0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles. Émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Et c'est la rentrée d'A Toi les Étoiles puisque vous savez que chaque été, je vous propose la formule été d'A Toi les Étoiles, qui consiste à faire une balade à travers la France et vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie. Ainsi pour cet été 2011, eh bien au mois de juillet, je vous ai fait découvrir le palais de l'univers et des sciences à Capelle-la-Grande, près de Dunkerque. Également pour juillet, pour le mois d'août et septembre, eh bien je vous ai fait découvrir la cité de l'espace à Toulouse en deux émissions parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'une seule émission ne suffisait pas et encore, on aurait pu en faire une troisième. Enfin c'est l'automne, maintenant retour dans les studios. Rendez-vous pour l'été 2012 pour de nouvelles Capade à travers la France Et euh, pour cette émission Première émission de l'automne Et de ce mois d'octobre Le thème, deux thèmes euh, ce soir Le premier euh, c'est le lancement d'un Soyouz depuis euh, Sina Marie au euh, centre Spatial Guyanais et euh, le deuxième Thème sera l'inauguration de l'observatoire Camille Flammarion Les invités donc pour la première partie Claude Bernard ingénieur chez euh, Ariane Espace et puis pour la seconde Partie ce sera Philippe Morel Président de la Société Astronomique de France Nous avons donc au téléphone Depuis euh, le Centre Spatial Guyanais euh, Monsieur euh, Claude Bernat Monsieur Bernat, bonjour
1: oui bonjour, bonjour à
0: tous Merci de m'accorder un peu de votre temps précieux parce que je sais que là on est à quelques heures du lancement et il doit régner au centre spatial guyanais une, une grande effervescence je suppose euh, Nous allons commencer donc euh, tout d'abord par euh, vous demander une petite présentation de votre fonction au sein d'Ariane Espace puisque vous travaillez pour Ariane Espace eh
1: bien, écoutez, je travaille pour Arianespace depuis 1986 et je dirais qu'avant je travaillais pour le Centre National d'Études Spatiales et j'ai fait toute ma carrière donc euh, je dirais euh, au service de l'espace européen et je suis depuis euh, une dizaine d'années donc le chef de programme euh, Vega euh, pour Arianespace et plus particulièrement euh, dédié aux opérations ici de préparation du lancement euh, Vega en Guyane. Vega c'est le troisième lanceur de la gamme avec le lanceur lourd Ariane 5, le lanceur moyen euh, Soyouz, et donc le petit léger Vega qui décollera du centre spatial guyanais, lui, fin janvier 2012.
0: Fin janvier 2012. On en parlera euh, d'ailleurs euh, tout à l'heure. Euh, pour l'instant, on va uh, s'intéresser un peu au centre spatial euh, guyanais. Euh, tout d'abord, à, à raconter un peu euh, son histoire. Qu'est-ce que le centre spatial guyanais
1: eh ben déjà le centre spatial guyanais donc euh, c'est le site qui a été retenu en 1964 et on remonte très loin par le général de Gaulle donc pour implanter donc euh, le centre spatial de l'Europe vous savez qu'auparavant toutes les activités spatiales enfin les balbutiements des activités spatiales se passaient en Algérie donc euh, à Maguire, mais au moment de l'indépendance d'Algérie il a fallu choisir un autre site donc une douzaine de sites ont été proposés euh, pour construire dans ce centre spatial et c'est la Guyane qui a été choisie pour euh, plusieurs raisons. D'abord parce que la Guyane présentait alors la Guyane dans le département d'outre-mer d'Amérique du Sud présentait une très très large ouverture sur l'Atlantique, parce qu'on peut lancer de moins 10 degrés nord à moins 93 degrés sud, j'ai envie de dire, donc très très grande ouverture. C'est une époque où il n'y avait pas trop de population et la enfin, je dirais la population est de faible densité. On est très très bien placé par rapport à l'équateur puisqu'on est à 5 degrés nord et les lancements bénéficient d'un effet de, de fronde. je reviendrai tout à l'heure et on était dans une zone, et on est dans une zone où il n'y a pas de cyclone, et il n'y a pas de gros tremblements de terre, j'ai envie de dire pas de tremblements de terre important et les vents sont assez modérés, voilà. Euh, en plus, on bénéficie de quelques collines environnantes autour de Kourou pour euh, installer les moyens de poursuite et c'est ainsi que ben, après que le site ait été donc euh, par les politiques en 1964, ben, le, on a Construit une petite base et on a eu un premier lancement le 18 avril 1969 avec une fusée Véronique. Voilà. Alors je pourrais vous parler comme ça pendant deux heures, mais je pense qu'on va être un peu tenu par, <rire> par le temps. Euh, voilà. Et puis il faut rappeler quand même qu'une grande date, c'est que euh, le premier lancement d'Ariane, l'Ariane 1, a eu lieu le 24 décembre 1979 ici à Kourou, au Centre Spatial Guyanais. Voilà.
0: Alors vous avez parlé justement des, euh, des, de, de, de la fusée Véronique. Euh, une... J'aimerais savoir, parce que en... quand j'étais en train de préparer donc, euh, mon émission, euh pour ce soir. Euh, J'ai trouvé l'explication du nom. Pourquoi il a été choisi Véronique pour donner le, le nom à cette fusée Est-ce que vous connaissez donc euh, l'histoire
1: Ah non, moi, je ne connais pas. Je pense que c'est un prénom. Ça le prénom de l'épouse de d'un scientifique
0: de l'époque. Eh bah, bien, pas du tout. Ah, je, je suis étonné que vous ne, ne saviez pas. C'est la fleur, la fleur. Euh, Non, non, du tout. Euh, en fait, c'est parce que c'est fusée. qu'il faut savoir que je suis vernonais. Je suis né à Vernon. Et, ah, euh, et j'habite pas très loin de Vernon, d'ailleurs. Et c'est là qui était construite. Donc, ces fusées qui sont des fusées électroniques et donc Véro sont les premières lettres de Vernon et Nick pour électronique. Véro, Nick.
1: Eh bien, écoutez, vous voyez, je suis très content parce que je viens d'apprendre quelque chose.
0: <rire> voilà. Euh, donc la première fusée, euh, euh, la fusée Véronique, comme vous avez dit, puis ensuite il y a eu euh, la fusée Diamant aussi.
1: Alors, il y a euh, la fusée diamant. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, ce, ce pâtir, enfin, ce centre spatial guyanais, euh, c'est, je dirais, augmenter ses capacités au fur et à mesure euh, des lancements qu'il effectuait. Au début, on a juste construit donc ce pâtir pour la fusée Véronique. Puis après, euh, on a lancé des, je dirais, des, euh, des fusées sondes du de même pâtir, euh, en particulier un programme qui s'appelait Examen c'est un programme de météorologie. Euh, et après, on a construit le pâtir de de diamant, qui est un pâtir un peu plus grand et qui a lancé donc la, la première fusée diamant, qui a emporté donc euh, les satellites à Asterix. À l'époque Et puis après, on a eu une autre collaboration qui n'a pas très, très bien marché au niveau européen. C'était avant la création de l'agence spatiale européenne, ça s'appelait le c -Class Eldo. On a voulu lancer donc, la fusée Europa, euh, qui a été un échec, il faut bien le dire. Et donc là, tout le spatial européen est reparti à zéro. On a recréé donc euh, on a créé une nouvelle une nouvelle euh, association qui s'appelait donc l'Agence spatiale européenne et c'est dans le cadre de l'Agence spatiale européenne qu'a été lancé le programme Ariane dont je vous ai dit le programme euh, qui a commencé à peu près en 76 77 ici à Kourou par la construction et qui a vu donc le lancement euh, de la première fusée Ariane le 24 décembre 1979. Alors depuis euh, vous allez me dire, euh, depuis euh, tout a avancé, tout a été très vite. On a lancé plus de 204 euh, Ariane tout type, et très vite, très vite, bien sûr, il a fallu euh, euh, voir qu'il y a une, une concurrence mondiale très, très, très féroce, et que si on restait avec un seul lanceur, bon, on n'y arriverait pas. En particulier un lanceur lourd, donc il nous fallait un petit lanceur, un lanceur moyen, et un lanceur lourd. Et donc euh, les négociations ont commencé pour chercher un, un lanceur dans le monde qui pouvait s'associer avec nous, et nous est tombé donc avec la collaboration avec les Russes. Voilà.
0: On en reparlera plus en détail tout à l'heure Mais je voudrais revenir justement Sur ce, cette année 1979 Le, le, le premier lancement d'Ariane Vous savez quand on a six ans Pourtant on se souvient pas souvent De, de, de choses qui sont passées quand on a six ans Parce qu'on est jeune Mais ça c'est quelque chose que je me souviendrai toute ma vie Que j'ai vu à la télévision Ce lancement de la première Ariane En 1979 Et bien peut-être que c'est ça après Qui m'a donné cette orientation euh, Sur cette passion pour l'astronomie et, et l'astronautique voilà pour eh la... bah, sûr. moi
1: moi j'avais 30 ans. Moi j'avais ans et puis je vous assurais que euh, je... à ce moment-là j'ai dit je vais rester dans, dans, dans le Spatial. Et puis euh, bon Ariane Espace n'était pas encore né. Euh, moi j'étais dans Cochnes et puis voilà, et puis je suis resté, j'ai fait toute ma carrière dans le Spatial parce que j'avais vu moi aussi décoller Ariane 1 quoi.
0: Mmh. Et euh, donc alors si mes si mes renseignements sont corrects, et euh, Ariane 1, 2 et 3 ont utilisé le même pas de tir.
1: Alors exactement, donc on a commencé par une Ariane 1 qui d'ailleurs aujourd'hui ressemblerait un petit peu à ce qu'est qu Vega euh, et qu'on veut de, 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 de l'histoire. Aujourd'hui on va lancer Vega sur l'ancien patir Ariane 1. Alors ce patir Ariane 1 qui avait été construit pour lancer Ariane 1 a lancé effectivement Ariane 2 euh, qui était une version un peu plus allongée d'Ariane 1 avec un troisième étage un peu plus fort. Et puis après on a rajouté sur le côté de, du premier étage donc deux boosters à poudre et ça c'est devenu Ariane 3. Et après on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas parce que les, les satellites donc augmentaient de masse et de taille, il a fallu donc euh, bien sûr créer un lanceur un peu plus important. Et c'est comme ça qu'est né Ariane 4, il a fallu construire un autre pas de tir, donc le deuxième pas de tir des Ariane, donc c'est le pas de tir Ariane 4, euh, sur lequel on pouvait lancer les deux types d'Ariane avec booster, c'est-à-dire Ariane 3 avec deux propulseurs à poudre et Ariane 4 avec soit deux propulseurs à poudre liquide, soit deux propulseurs à poudre solide, soit une combinaison de quatre à poudre, quatre solides ou euh, deux poudres de solide. Il y avait euh, tout un choix euh, suivant la taille du satellite qu'on voulait
0: envoyer dans l'espace.
1: Et en, après comme les satellites prenaient encore encore de la taille et qu'on arrivait à laisser de 6 tonnes, 7 tonnes et même 8 tonnes, et ben c'est comme ça qu'est né donc euh, Ariane 5.
0: Ariane 5, donc, et, et qui est euh, encore exploité aujourd'hui et qui est un, un lanceur très performant, euh, d'ailleurs. Il y a très peu d'échecs, hein, je crois, sur Ariane 5. Hein.
1: Ah bah, Ariane 5, aujourd'hui, a totalement remplacé Ariane 4, oui. permet de mettre 10 tonnes de satellites en orbite. Euh, bon. Et effectivement, euh, si vous voulez, aujourd'hui, c'est le cheval de bataille de, de l'Europe. Donc, on a eu, bon, un, c'est vrai, un, un échec catastrophique. C'était le premier euh, qui a permis, c euh, permis de, de repenser, je dirais, toute cette philosophie et depuis euh, surtout avec un étage supérieur donc, qui permet d'emporter de, de plus en plus de vins sur orbite depuis nous n'avons que des euh, que des succès d'affilée puisqu'on a fait 63 succès d'affilée donc euh, voilà mais encore une fois pour lancer des satellites de 7 8 tonnes c'est parfait pour lancer des satellites de 3 tonnes c'est moins bien et pour lancer des petits satellites d'observation qui font une tonne une tonne 5 eh ben il fallait un lanceur plus petit et c'est comme ça que l'idée a germé d'avoir un lanceur moyen qui était qui est Soyuz et un lanceur plus petit
0: qui est Vega parce que du coup, ça coûte moins cher quand le lanceur est plus petit
1: si vous voulez, euh, oui. c est, c est, c est, si, si on veut un rapport euh, kilo, euh, kilo en orbite, oui c'est vrai. Euh, maintenant sur un lanceur Ariane 5, on peut mettre soit un très très gros satellite, soit deux satellites moyens, euh, soit même trois satellites, on l'a fait déjà, avec des structures porteuses qui vont bien. Soyuz aujourd'hui, enfin demain pardon, va emporter deux euh, satellites euh, de la nouvelle constellation Galilio, qui sont assez petits, ils ne font que 700 kg tous les deux, vous voyez, et Vega peut emporter un seul satellite d'une tonne 5 ou deux satellites de 500 kg. On peut faire tout l'arrangement que l'on veut pour couvrir toute la gamme et, et, et je dirais répondre au slogan euh, n'importe quelle masse sur n'importe quelle orbite à n'importe quel moment.
0: Mmh. Alors j'aimerais maintenant qu'on qu s'attarde un peu sur le lancement du Soyouz qui aura lieu demain. Alors euh, justement, vous l'avez déjà évoqué un petit peu, euh, un Soyouz en Guyane, pourquoi
1: alors c'est une histoire qui est assez longue parce que je, je crois qu'elle est quand même partie euh, de la première idée de collaboration avec l'Union soviétique de l'époque, qui n'était pas encore la Russie, euh, du temps effectivement du, du général de Gaulle, et puis c'était la, la grande époque vous savez où, où euh, donc les Russes avaient lancé, donc avec l'ancêtre de Soyouz qui s'appelait r 7 Sémurka, donc ils avaient lancé Sputnik, ils avaient lancé Gagarin, mm. bon c'est vrai, et puis euh, euh, j'ai envie de dire que 50 ans plus tard parce que ça fait juste 50 ans cette année au mois d'avril que Gagarin a volé, euh, donc entre tous les vols commerciaux scientifique on a pu avoir les vols de soyouz euh, lancés depuis baïkonour pour aller vers la station spatiale internationale et auparavant salut démir bon Solus a quand même effectué aujourd'hui 1776 vols. Le vol de demain sera le 1777e. N'oubliez surtout pas ce chiffre. Euh, et puis donc, comme on recherchait cette collaboration, bah, vous savez, c'est toute une, une aventure politique entre les politiques de l'époque côté, côté soviétique, puis côté russe et, et chez nous en France, et puis après côté européen, où tous ces gens ont discuté. Donc, vous avez aussi bien le président Chirac que le président Sarkozy côté France, que le président Poutine et mes élèves de l'autre côté, avec leur Premier ministre. Enfin bref, tout ça a fait que l'Europe, et la Russie se sont accordés en janvier 2005, euh, donc pour collaborer et construire un nouveau pâtir de depuis le département français d'Amérique et la Guyane au sein du centre spatial guyanais.
0: Voilà. Ça, ça a mis 6 ans, ça a été rapide, mine de rien Oui, si
1: vous voulez. <rire> Il y a eu beaucoup, beaucoup, je dirais, de. Oui, enfin, je veux de, dire, à partir. Auparavant, qui sont un peu secrètes et qui ne sont, oui. sont pas forcément tracées. Mais euh, vraiment, quand de, 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 les signatures ont eu lieu, c'était en janvier 2005.
0: Ah oui, ouais, ça a quand même été assez rapidement. Euh, donc, alors évidemment, il a fallu préparer parce que les, les pas de tire, le pas de tir d'Ariane 5 n'est pas conforme. On ne peut pas lancer Soyuz avec le pas de tir d'Ariane 5
1: alors, d'abord, Ariane 5, c'est un lanceur très, très lourd, donc, euh, puisqu'il fait près de 700 tonnes de décollage, alors que Soyuz n'en fait que 330. Mm. Euh, donc, puis, on, on peut pas non plus lancer tous les lanceurs d'un même pas de tir. Si jamais vous avez un échec, vous condamnez tous les autres. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on a un, un pas de tir dédié Ariane 5, un pas de tir dédié Vega, et on a donc construit ce pas de tir dédié Soyuz Alors, j'ai envie de dire qu'une fois que l'accord de 2005 a été signé, euh, ça, c'était simple, hein, signé. Le plus dur restait à faire, si vous voulez. Donc, euh, il a fallu réaliser, il a fallu construire, construire ce nouvel ensemble de lancement, ce nouveau pas de tir, et ça ne pas comme ça. Il a fallu déjà trouver euh, dans l'enceinte du centre spatial guyanais l'endroit euh, idéal, et cet endroit idéal, bah, ça, ça s'est trouvé à une quinzaine de kilomètres au nord des pas de tir existants, euh, tout près de la ville de Cinnamarie, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc euh, c'est là où on a commencé à piocher dans la, dans la savane, et puis c'est là qu'on a trouvé un énorme bloc de, de granit, mais vraiment énorme, et on s'est dit, tiens, c'est génial parce qu'on va pouvoir accrocher la table de lancement là-dessus, ça va bien tenir. Le seul problème, c'est qu'il il fallait mettre un déflecteur de gaz léger, ce qu'on appelle un carnot, mmh. et que là il a fallu donc euh, se servir d'explosifs pour euh, creuser. Et la, euh, je dirais le creusement du carnot a duré plus d'une année. Vous voyez, donc ah oui. on a sorti des gros cailloux, on a fait des petits cailloux et on s'est servi de ces petits cailloux et ces gravillons après pour faire les routes. <rire>
0: D'accord. Oui, et donc c'est pour ça, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui réagissent en direct sur Internet et qui posent des questions. Alors, on me disait justement pourquoi euh, on ne dit pas euh, Kourou, mais on dit Sunamari. En fait, c'est parce que c'est proche de la ville de Sunamari. Et alors, je vais
1: vous donner un scoop, là. C'est un, un scoop parce que, vous savez, bon, d'abord, je voudrais, avant de, de, de répondre exactement à cette question, mm -hmm. je voudrais juste rajouter donc, que c'est un projet Soyouz, c'est un projet colossal. Mm -hmm. euh, le montant est donc supérieur à 400 millions d'euros. Donc, c'est cofinancé par l'Agence Spatiale Européenne, par Ariane Espace, par l'Union Européenne et la Russie. Et le tout a été réalisé, construit par le Centre National d'Études Spatiales, donc, euh, qui, qui a été maître veuve de, de ce chantier et qui en était à son septième ensemble de lancement. Et... Euh, quand on a trouvé donc, cet, cet endroit près de Sinamari, on l'a appelé effectivement Soyuz à Sinamari. Au tout début, ça s'appelait Soyuz à Kourou, puis on a dit, non, c'est pas bon, parce que Cinnamarie est plus près. Et en fait, à force de discuter, c'est devenu Soyuz en Guyane, et, et là, vraiment, là, toute la publicité qui est en train de sortir euh, depuis ces jours-ci, parce qu'on lance Soyuz, c'est Soyuz depuis le centre spatial guyanais. Donc, dans le centre spatial guyanais, vous avez le mot « Guyane », et je voilà. crois que euh, ce sera le terme définitif, quoi. Mm -hmm. Par contre, euh, la vie de Sinamari est très, très, très active, et pour remercier euh, la vie de Sinamari. Donc, le programme a collé sur le lanceur Soyuz euh, le logo de la ville. Voilà. Et, ah. et ce lanceur est dédié la ville.
0: Alors, comment ça va se passer donc demain Dans moins de 24 heures maintenant
1: euh, Oui, <rire> tout à fait. <rire> comment ça s'est passé bah Déjà, la, les lanceurs Soyuz sont arrivés par bateau depuis la Russie, donc ils sont construits au centre de, spatial de Samara, acheminés par train jusqu'à Saint-Pétersbourg. Là, le bateau qui amène les étages de, de Ariane 5 en Guyane est allé les chercher. Les ramis en Guyane, donc on a ramené deux lanceurs, puis encore deux lanceurs, donc on en a quatre ici, et euh, la campagne a commencé donc en septembre. Euh, voilà, et puis le 14 octobre, c'était vendredi dernier, alors vous savez, il y a une particularité, euh, les, toutes les opérations sur Ariane 5 et sur Vega se font à la verticale, c'est le mode européen. Par contre, les opérations d'assemblage du lanceur Soyouz, euh, ici en Guyane, sont faites comme à Baïkonour et à Plesetsk, les deux pâtirs de qui lancent Soyouz en Russie, euh, c'est-à-dire à, à l'horizontale. Ah oui. Donc, euh, le corps principal, les quatre boosters, le troisième étage, euh, est assemblé à l'horizontale, et cet ensemble a été transféré du bâtiment d'intégration euh, lanceur, qu'on appelle le MIC, le même nom qu'à Baïkonour, mm -hmm. euh, sur la table de lancement vendredi euh, matin, vendredi 14 octobre. En parallèle, euh, dans la coiffe, on a chargé le quatrième étage, qui s'appelle qui va permettre de circulariser l'orbite des satellites, et les deux satellites. Et cette coiffe avec ces satellites et les tâches frégates a été accrochée sur les lanceurs euh, vendredi soir, 14 octobre. Ce qui fait que samedi matin, le 15 octobre, on a pu enfin voir un lanceur totalement assemblé. On a fait les derniers préparatifs. Euh, hier, euh, mardi, on a fait la répétition générale. Aujourd'hui, on est à J-1. Et il se passe ce qu'on appelle une très, 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 très grande euh, revue. C'est la revue euh, d'attitude de lancement. C'est-à-dire que tous les gens qui sont euh, impliqués dans ce lancement, qu'ils soient au niveau du lanceur, au niveau du sol, au niveau de la mission, les clients, etc., Ariane Espace, le CNES, l'agence russe Roscosmos, sont en train de débattre actuellement, alors je vous parle, depuis ce matin à 7h, euh, pour savoir si vraiment euh, tout est OK pour lancer... De Demain. Alors, euh, bon, j'espère que le résultat sera bon, mais je crois que c'est assez déjà acquis. Mmh. Et demain, le lancement aura lieu donc à 7h34 minutes et 29 secondes, c'est très, très précis, on y reviendra, c'est-à-dire midi euh, 34 euh, de votre heure à vous, euh, à Paris.
0: Voilà, parce que là, actuellement, euh, il est en Guyane, il est 18 h euh, 13h19. Euh, Exactement. Euh, voilà. <rire> euh, J'ai une, une question Internet euh, d'un auditeur qui demande, euh, est-ce que Soyouz emportera euh, peut-être pas dans l'immédiat mais plus tard on, on verra des humains depuis la Guyane
1: ah bah Écoutez, ça c'est la grande question qui, je dirais, qui, que se pose tout le monde moi-même je me la pose cette question alors un, il faut savoir que les installations euh, au sol qui ont été construites ici aujourd'hui sont faites uniquement pour lancer un Soyouz avec une coiffe et des satellites, mais, mais, mais les prévisions sont faites pour pouvoir il suffit de fabriquer de, de, de un bâtiment supplémentaire pour la préparation des spationautes ou des cosmonautes si ce sont des russes, euh, voilà et le lanceur lui est tout à fait capable d'emporter euh, la capsule qui va bien donc oui, pourquoi pas dans quelques années quand on aura fait la preuve que Soyouz en Guyane et euh, eh bien vole aussi bien qu oui, pourquoi on ne partirait pas desservir l'Association Spatiale Internationale euh, en humain depuis depuis Kourou C'est un projet qui n'est absolument pas abandonné, les gens mm. en parlent. Si vous interrogez les astronautes français, que ce soit Jean-François euh, Jean Clervoy ou même Jean-Pierre Hennuré, tous ces gens-là y croient, et nous aussi. Quoi. Mm. Mais bon, je pense que ce n'est pas pour tout de suite, il va peut-être attendre euh, entre 5 et 10
0: ans. Oui. Ouais, donc euh, faire à suivre euh, avant de, de, de passer euh, sur vega et puis ensuite euh, vous laisser vaquer à vos occupations qui sont nombreuses je me doute est ce que vous vous aviez quelque chose à rajouter sur soyuz et eh parce
1: ben, que oui j'irai quelque chose à rajouter sur Soyuz, c'est que c'est le lanceur le, je dirais le parfaitement complémentaire euh... Euh, des deux autres, donc la gamme maintenant européenne, d'abord c'est la première fois dans le monde qu'une société euh, qui exploite des lanceurs a une gamme complète qui va de 0 kg jusqu'à 10 tonnes, donc c'est quand même pas rien si vous voulez, donc euh, euh, c'est vraiment euh, le, le lanceur qu'il nous fallait ici dans la taille moyenne pour pouvoir lancer des satellites jusqu'à 3 tonnes, 3 tonnes 5, t, euh, sans aucun problème, donc lanceur c'est un, euh, un lanceur mythique on l'a dit, 1776 lancements au total, c'est quand même extraordinaire on s'était déjà entraîné parce qu'une filiale un espace qui s'appelle Starfem avait été créé en 1999 et a déjà lancé 23 Soyuz, donc avec des, des, des charges commerciales. Et ça se passait très 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 bien. Donc voilà, donc la collaboration avec les Russes, on la connaît depuis longtemps et vraiment euh, tout va bien. Donc euh, moi ce que je veux dire, c'est le lanceur parfait. Ouais, c'est le lanceur parfait pour compléter la gamme du petit lanceur Vega et du gros lanceur Ariane 5.
0: Euh, J'ai Pamela qui euh, demande est-ce que le, le fait que demain ça va être le 1777 e lancement, est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que ça a été réfléchi avec euh, les autorités russes et euh, le centre spatial guyanais
1: Ah non, c'est tout à fait le fruit du hasard.
0: D'accord. Euh... C'est
1: tout à fait le fruit du hasard. Euh, comme je vous disais tout à l'heure que le CNES avait fabriqué, avait construit sept ensembles de lancement ici au total en Guyane. Euh, ce qui est très rigolo, c'est que l'ensemble de lancement Soyuz construit ici en Guyane est le septième ensemble de lancement Soyouz dans le monde, puisqu'il y en avait quatre à. Il y en a quatre à P16, il y en a deux à Baïkonour, donc celui-là devient le septième. Donc c'est assez rigolo si vous aimez les chiffres.
0: Oui, ça fait beaucoup de 7 en effet. Euh, on va parler un petit peu de, de Vega, vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure. Alors euh, une petite présentation rapide de Vega eh bien, Vega,
1: c'est donc le petit lanceur. Il est alors si euh, Soyuz est un lanceur euh, totalement euh, liquide qui part avec de l'oxygène liquide et du kérosène. Euh, Ariane 5, euh, on retrouve euh, euh, de l'oxygène liquide et hydrogène liquide dans l'étage supérieur, mais les étages inférieurs, les boosters sont à poudre. Euh, Vega, lui, est un lanceur qui serait plutôt un lanceur à poudre, c'est-à-dire que le premier étage qui fait 80 tonnes de poudre, le deuxième étage fait 23 tonnes de poudre, le troisième étage fait 9 tonnes de poudre, et on retrouve au dessus euh, un qui va permettre de circulariser les, les satellites qui va dans le Fregat, qui s'appelle Avou, mais qui lui, donc, est, est, est biliquide. Donc c'est le nouveau euh, système de lancement qui a été développé dans le cadre de l'Agence Spatiale Européenne. Euh, la maîtrise d'œuvre a été confiée aux Italiens euh, d'Avio avec sa filiale ELV. Et euh, donc c'est le lanceur qui est très adapté pour les orbites basses. C'est pour ça qu'on peut mettre facilement une tonne 5 en orbite pour des missions scientifiques ou des missions, je dirais, d'observation de, de la Terre. Et ce programme a commencé il y a très très longtemps donc Vega a changé de forme, a grossi etc aujourd'hui la forme est définitive tous les étages ont été qualifiés euh, le système a été qualifié et le 14 octobre c'était aussi vendredi dernier pendant qu'on préparait Soyuz ici a eu lieu ce qu'on appelle la revue d'aptitude euh, au vol et euh, en Italie bien sûr et qui a autorisé donc le transport de, des étages de Vega euh, depuis l'Italie jusqu'en Guyane donc euh, ils sont actuellement sur le bateau euh, qui est dans l'océan Atlantique, le bateau d'Ariane Espace, et les étages de Vega arriveront en Guyane le, le, le 24 octobre, lundi prochain, seront stockés et on débutera la campagne de préparation de Vega au tout début novembre, le 7 novembre pour être précis, et pour un lancement qui va intervenir donc à la fin janvier. Voilà, Parce que entre temps, entre le premier lancement Soyouz et le lancement de Vega, on aura un deuxième lancement Soyouz le 16 décembre ici euh, en Guyane.
0: Voilà, on pourra suivre bien sûr tous ces lancements et notamment celui de demain parce que je vois par les messages internet qui tombent sous mes yeux que ça met l'eau à la bouche, alors euh, comment on va pouvoir suivre ici en France ou euh, ailleurs dans le monde puisqu'on nous écoute euh, sur internet, hein, euh, comment on va pouvoir suivre ce lancement
1: eh ben moi je vous engage à faire quelque chose parce que vous êtes français vous allez donc écouter la langue française. Mais ce lancement, ce premier lancement russe et puis le Centre spatial guyanais sera retransmis donc euh, en langue française, en langue anglaise et en langue russe euh, un peu partout dans le monde et en particulier vous pourrez suivre ce lancement euh, sur notre site espace donc www.arenespace.com. et là vous avez un vidéo corner et puis vous vous, vous connectez et vous pouvez donc euh, soit suivre en langue anglaise, en langue russe ou en langue française et si vous vous écoutez la langue française, ce qui me ferait plaisir, vous m'entendrez, oui. parce que j'ai aussi un autre métier que celui de chef de programme, c'est de faire des commentaires, donc je vais être avec un journaliste, et je vais commenter toute cette phase, qui va être très très longue, parce que ça va durer plus de 3 heures, ah oui. il y a 48 minutes dans une première partie, puis après on aura une phase balistique de l'étage frégate, on va rallumer cet étage frégate, qui va circulariser les satellites avant de les séparer, voilà.
0: D'accord. Alors j'imagine qu'actuellement au Centre Spatial Guyanais, ça doit être l'effervescence, là, à quelques heures maintenant du lancement.
1: Eh ben exactement. Donc là, on a, en fait, euh, un, à l'heure actuelle, c'est un peu moins l'effervescence, mais jusqu'à ce matin, euh, bah, tout était activé, tout était vérifié, les échanges, euh, je dirais, parce que le lanceur aimait donc, euh, les mesures les stations reçoivent au sol, disent que tout va bien à bord, les satellites, pareil. Là, on est en pause actuellement, en fait, et on va reprendre euh, dans la nuit cette chronologie et on va retirer le Portique qui protège le lanceur et les satellites une heure avant le lancement, donc vous voyez c'est très 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 court mmh. et puis être en position donc, pour lancer demain matin à 7h34 minutes et 29 secondes
0: Donc à suivre demain matin, on, on verra tout ça euh, Merci beaucoup euh, monsieur Berna pour votre participation et avant de, de vous laisser euh, vaquer à vos occupations il y a toujours une, une tradition dans cette émission euh, de la part de l'invité, c'est le mot de la fin Alors un mot pour conclure euh, votre participation
1: eh bien, écoutez, d'abord je vous remercie de m'avoir accueilli, je vous remercie de parler de Soyuz qui est un des éléments de la gamme donc d'Ariane Espace. Et voilà, un grand merci. Et surtout, surtout, regardez demain, parce que demain il va se passer quelque chose d'historique, c'est un lanceur russe qui va partir d'un territoire français. Voilà. Eh bien, on me d'Amérique.
0: On ne manquera pas à tout cela. Merci beaucoup, euh, Claude Bernard, pour votre participation et de m'avoir donné un peu de votre temps précieux parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci aussi à monsieur Delépine pour euh, son aide et monsieur Barrault qui aurait dû normalement intervenir mais euh, on comprend que il euh, bah, y a beaucoup de choses à faire et donc il n'a pas pu et euh, on peut le dire, hein, vous l'avez remplacé au pied levé. Donc à suivre, euh, à suivre tout ça dès demain. On sera au rendez-vous bien sûr. On, on s'interrompt quelques instants. Merci beaucoup. Merci à vous, on s'interrompt quelques instants euh, avec une pause musicale avec Monday Justice, euh, I will be your lover, on se retrouve ensuite, l'émission à Toi les Étoiles continue, peut-être qu'on aura l'occasion euh, de retrouver euh, M. Bernard dans une future émission, pourquoi pas, peut-être euh, lors d'une visite carrément sur place au Centre Spatial Guyanais, oh j'aimerais bien, <rire> allez vous à tout à l'heure a tout à l'heure Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin Pour cette émission à toi les étoiles Émission en direct On reprend le direct hein, après cette euh, Cette balade de, de l'été Que vous avez pu retrouver Et puis euh, cette première partie D'émission que vous avez pu entendre à l'instant Avec euh, donc Claude Bernat Ingénieur chez Ariane Espace Qui nous a parlé euh, du lancement De Soyouz qui aura lieu euh, donc Demain euh, aux environs de 12h34 à euh, Ne pas louper Deuxième partie de cette émission, comme je vous l'annonçais en début d'émission, on va revenir en France et on va euh, tout près d'ici d'ailleurs euh, puisqu'on va aller euh, du côté euh, de Juvisy-sur-Orge euh, où se trouve euh, donc l'Observatoire de la Société Astronomique de France et j'ai au téléphone Philippe Morel qui est son président. Bonsoir Monsieur Morel.
2: Oui, bonsoir
0: à Franck. Alors avant d'entamer de, le vif du, du sujet, je vais vous laisser dire quelques mots sur Soyuz. Peut-être que vous aviez quelque chose à dire sur ce lancement qui aura lieu demain.
2: Bah, C'est-à-dire que c'est un grand moment pour l'histoire de l'astronautique, euh, bon, qu'elle soit européenne, française ou mondiale, parce que c'est quand même euh, fort sympathique que désormais les, le pâtir de Soyouz soit donc sur la base de Kourou, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour l'Agence Spatiale Européenne, et aussi euh, une promesse d'une pérennisation de ce site euh, qui est très bien placé par sa latitude et par son infrastructure. Donc ça ne peut, on ne peut que se réjouir donc de ce, de ce lancement de Soyouz qui sera suivi, je crois, de beaucoup d'autres. Hein.
0: Bien sûr, oui. Donc tout à l'heure, Monsieur Bernard nous a dit qu'on pouvait suivre ça sur Internet et notamment pour ceux qui sont du côté de Toulouse et pourront aussi aller à la cité de l'espace où il y aura une projection dans la salle. Vous pourrez suivre tout ça. Vous pourrez suivre aussi sur des sites Internet tels enjoyspace.com ou encore futurascience.com et plein d'autres sites aussi qui vous sont proposés. On va parler donc maintenant de cet observatoire de Camille Flammarion qui se trouve à Juvisy-sur-Ange, et qui a été euh, donc inaugurée tout récemment
2: Alors oui, euh, l'inauguration euh, du 17 septembre touchait la partie restaurée du bâtiment, qui est en fait la plus emblématique, puisque ce qui a été restauré, c'est euh, la coupole, l'édicule le, 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 la supportant, et toute installation astronomique, à savoir la lunette astronomique construite et installée par Camille Flammarion de 1883-1887 pour un observatoire qui était l'observatoire donc construit par un autodidacte, puisque Camille Flammarion était un autodidacte de, de, de l'astronomie et surtout le, on va dire, le père de la popularisation de l'astronomie en France. Donc c'était un grand moment puisque c'était un petit clin d'œil à l'histoire, puisque cet observatoire a déjà été inauguré une première fois en 1887. En 1887, Camille Flammarion avait invité euh, l'empereur du Brésil, Dom Pedro II d'Alcantara, qui était un de ses amis euh, pa passionnés, lui aussi, d'astronomie. Et l'inauguration s'est faite euh, dans ces circonstances-là. Il y avait du public, il y avait beaucoup de monde. Et là, cette fois-ci, c'était la même chose. On avait même un astronome brésilien. on avait marqué un petit peu le coup. Et on a eu à peu près 500 personnes.
0: 500 personnes, c'est pas mal.
2: Eh bien, c'est pas mal, oui.
0: oui. Alors, j'aimerais qu'on qu revienne un peu sur l'histoire de cette euh, inauguration, enfin, avant l'inauguration, puisqu'il y a eu donc... donc de travail de restauration qui a été fait il y a une descente de la coupole le démontage de la lunette aussi alors
2: il y a eu des travaux très importants puisque la coupole était en très mauvais état de... elle était donc très très perméable donc il y avait des fuites d'eau un peu partout euh, elle était montée sur un édicule qui était construit avec des matériaux légers puisqu'à l'époque de Camille Flammarion le bâtiment n'était pas conçu pour ça et donc Camille avait donc, on fait concevoir quelque chose de très léger et évidemment ça a pris l'humidité de par le fait que cette, cette partie du bâtiment très exposée au vent a pris quand même beaucoup de faiblesse à tel point que même déjà il y avait la moitié des l'édicule qui a été reconstruite au début du XXe siècle à l'époque de Camille Flammarion et là il, il était grand temps de faire quelque chose parce que le chemin de, de bois qui portait la coupole était complètement dégradé et donc il y avait menace sur la, la solidité de l'édifice et, et sur sa pérennité alors ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que la lunette astronomique qui était de qui était finalement pas en trop mauvais état parce que bon euh, ce, ce, ce bâtiment qui était devenu le lieu privilégié de tous les pigeons de Jubilé des environs, c'était un bâtiment qui était très ventilé, il y avait des, des quantités de carreaux de café. finalement le bâtiment était assez bien ventilé, mais il n'empêche que le démontage et la descente de, de la lunette donc, qui était la première opération qui était financée en 2007 par la Fondation Maxime Gourillafont, complétée d'une subvention de la DRAC d'Ile-de-France, puisque cette lunette est classée objet historique. Donc, euh, a permis a permis un retour de, de cette lunette donc dans l'état où elle était, à l'époque où elle servait encore, euh, on va dire, à la fin des années 50. Elle était restaurée, en gros, dans l'état où elle était avant sa descente et avec, bien sûr, remise en état de tous les systèmes et euh, mise en adéquation de ces systèmes avec une utilisation actuelle. C'est-à-dire que en plus d'un objet historique, ça ne devenir un objet à nouveau qui sera utilisable pour les observations publiques et scientifiques. Alors ensuite, ça c'était le premier point, et alors là où c'était la grosse angoisse, c'est que le jour de la descente de la lunette, en 2007, on n'avait absolument aucune idée des circonstances dans lesquelles on pourrait la remonter, parce qu'on n'avait absolument aucun financement pour, euh, pour prévoir sa, son retour deux ou trois ans plus tard. Et là, donc, il y a tout un jeu de, de contacts qui ont été pris par les uns et par les autres. Et en fait, la première, euh, la première euh, subvention, la première aide favorable, qui était une superbe carte de visite, on la doit regretter, député Jean-Marc qui était député de la 7e circonscription de l'Essonne à l'époque, mmh. et qui a pu obtenir de la part de l'Assemblée nationale donc une, une première subvention donc sur une réserve parlementaire. Donc, on est allé... Euh, ensuite auprès des autres euh, financeurs avec une magnifique carte de visite qui était une subvention de l'Institut National qui était une reconnaissance euh, euh, au plus haut niveau de l'État de l'intérêt du projet et ensuite euh, par des contacts successifs avec la ville de Juvisy euh, avec euh, donc la Drague de France le Conseil Général euh, le montage financier a pu opérer pour un montant total d'environ 511 000 euros alors on a été aidé bien sûr euh, par rapport à la phase de, de municipalité de Juvisy euh, et toutes les subventions locaux régionales par euh, les amis de Camille Flammarion, qui est une association qui est installée euh, donc à Juvisy hein, et qui donc mm -hmm. a, met en valeur la mémoire du patrimoine Camille Flammarion et, euh, et aussi l'œuvre de, de cette, euh, cette personnalité qui est quand même euh, la personnalité de Juvisy parmi quelques autres d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, donc, tout ceci, mis bout à bout, a fait que, bah, pour finir, ça a marché. Voilà. Voilà.
0: Ça a commencé en 2007, et quatre ans plus tard, on arrive... Voilà. Pardon on
2: arrive, voilà, on arrive en 2011. Alors, on aurait pu arriver en 2010, parce que, en fait, le projet initial touchait, donc, la partie centrale du bâtiment, où il a fallu faire des gros travaux de renfort, parce que ce qui a coûté très cher, c'est qu'en fait, euh, l'actuel édicule, euh, est remonté dans des, sur une structure en dur, c'est-à-dire que le bâtiment a été renforcé de telle façon à supporter un poids beaucoup plus important qu'à l'origine, avec redistribution des charges sur les murs, ce qui fait que là, maintenant, on a quelque chose qui est pérenne. Mmh. Et euh, à la fin du chantier, euh, il y a une, enfin une, une prolongation du chantier qui a pu être euh, obtenue par une subvention complémentaire de la ville de Juvisy, touchant la terrasse. La terrasse qui était le seul élément encore qui mettait en, en péril le bâtiment, puisque c'est une terrasse qui donne sur le côté sud du bâtiment et qui, elle, prenait l'eau aussi. Donc là, maintenant, on est en face de quelque chose qui est pérenne et qui n'attend plus que la restauration du reste du bâtiment.
0: Voilà, c'est justement le thème que je voulais aborder. Euh, donc le reste du bâtiment, donc tout ce qui est en dessous de, de la coupole
2: alors voilà, ouais, c'est tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage partie sud, puisqu'on ne peut rien restaurer euh, sur hors de la zone consolidée euh, sans que tout soit repris euh, donc euh, sur les niveaux inférieurs. Alors là où c'est un peu compliqué, c'est que euh, la, le chiffrage de l'opération qui d'ailleurs a été mené magnifiquement bien euh, par les cabinets Martorello et De Pemis, qui ont été donc les 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 chefs d'orchestre de cette magnifique restauration donc il euh, y a les études préalables ont permis de de chiffrer un petit peu le, le coût de ce qui reste à faire et au bas mot, il reste 3 millions d'euros à trouver. Ah ouais. pouvoir euh, permettre l'accueil du public dans le rez-de-chaussée, le premier étage, et remettre le bâtiment aux normes, aux normes d'accueil du public, aux normes actuelles, par rapport donc, au chauffage, l'électricité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer.
0: D'accord, donc peut-être profiter de, du passage à l'antenne pour lancer ah bah, un appel Tout à, fait. <rire> tout
2: à fait, parce qu'on sait, on sait très bien qu'en France, quand, euh, quand personne n'a donné, c'est très difficile de trouver le premier euro. Oui. Or, comme là, il y a déjà eu une opération qui a été montée, une opération qui a été réussie, euh, quand même beaucoup plus motivant pour des, des mécènes, euh, des sponsors ou autres, de d'abord se rendre compte de ce qu'est vraiment la partie restaurée, et on est tout à fait prêt à les accueillir, hein, ces personnes, hein, évidemment. Et, euh, et ensuite, euh, pour pouvoir euh, permettre la suite des travaux, en sachant que ces travaux peuvent être découpés en plusieurs opérations. Hein. Bon, bien sûr, les travaux de grosse oeuvre, on sait que le rez-de-chaussée, le premier étage, devront être faits euh, d'un bloc. Par contre, là, a, sur l'extérieur du bâtiment, si vous le connaissez, il y a une tour qui permettait aux astronomes de Camille Flammarion de pouvoir monter à l'observatoire sans traverser la demeure familiale parce que ce rez-de-chaussée et ce premier étage sont les étaient les appartements de Camille Flammarion et cette tour euh, nécessite aussi une restauration extérieure urgente puisqu'elle commence à perdre des éléments de, de ciment et autres donc euh, ça, ça peut être très bien pris en charge sur une opération complètement indépendante de, de, des travaux de grosse œuvres, donc du reste du bâtiment vous voyez il y a quand même la possibilité de pouvoir euh, sur des petites opérations euh, pouvoir donner la possibilité à à des donateurs potentiels de, de pouvoir s'exprimer. Et à côté de ça, pour tous vos éditeurs, euh, il y a possibilité de faire des dons, même des, des dons de complètement enfin, défiscalisables à hauteur de 66%, hein, mm -hmm. puisque la Société Astronomique de France et l'Association Voix d'Innovation est reconnue d'utilité publique et à ce titre, les dons à l'association sont parfaitement euh, autorisés et donc, euh, ça permet en gros, de, si vous faites un don de 100 euros, par exemple, euh, réellement, vous n'en ferez 33 et le reste le reste ira directement à la restauration et on a un compte dédié à cela qui est complètement dissocié des comptes courants de, de l'association, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de mélange des genres par rapport euh, donc à l'arrivée de, de ces sommes qui sont complètement euh, orientées observatoires Camille Flammarion
0: bien sûr alors voilà. si euh, là il y a des personnes qui désirent vous contacter euh, à quel numéro ils pourraient vous contacter
2: alors le numéro de téléphone c'est le celui du siège de l'association hein, c'est l'Association de France donc un siège à Paris rue Beethoven et le numéro de téléphone c'est le 01 42 24 13 74
0: d'accord voilà donc c'est noté et puis euh... voilà et puis sinon il y, a le, il y a aussi le site internet où il y a l'adresse mail dessus tout
2: à fait, il y a le, sur le site internet il y a l'adresse mail dans la revue l'astronomie que nous diffusons en kiosque, il y a aussi les coordonnées de l'association donc euh, sinon le mail il est facile hein. c'est euh, saf en minuscule, saf.secretariat arombazwanadou.fr hmm. et là vous, vous entrez en contact directement et, et les messages sont répercutés vers les personnes qui s'occupent plus particulièrement de l'observatoire
0: D'accord. Depuis que cette, cet observatoire donc est, est rénové, enfin tout de moins la coupole, euh, donc comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça va permettre de, de faire des soirées publiques. Alors
2: tout à fait, on, peut, on va pouvoir euh, proposer deux types de... De, de visite. Donc il va y avoir les visites à caractère patrimoine, même si on espère bien les faire autrement que enfin, à d'autres moments que les journées du patrimoine. Ça consiste essentiellement à des visites historiques et à caractère architectural montrant donc les extérieurs du bâtiment, le parc qui a toute une histoire, le bâtiment aussi d'ailleurs, et aussi l'intérieur sur la partie restaurée et ensuite il y a la possibilité, on aura la possibilité dès, je pense, en gros le début, enfin, le mois de janvier 2012 parce qu'il y a encore quelques réglages à faire sur la lunette de pouvoir proposer des, des soirées d'observation publique. Alors, les soirées d'observation publique, elles seront sur, sur réservation, puisque on ne peut pas faire monter beaucoup de personnes sous la coupole euh, à la fois. Bon, théoriquement, euh, le RP, c'est-à-dire l'établissement du public, qui est et la structure administrative qui, qui encadre les accès à l'observatoire, euh, compte 19 personnes, accompagnateurs compris. Cela dit, c'est pas forcément souhaitable de monter à 19 sous mmh. la coupole pour faire des observations. On va, on va certainement dé, dé, dédoubler les groupes, c'est-à-dire qu'on en fera monter une dizaine à la fois, et euh, quitte à faire des groupes sous d'une vingtaine, en mettant dix personnes en bas qui observeront en bas, pendant que les dix autres observant, et puis ensuite, on, fait, on, on, échange, on échange les rôles, vous voyez. Ouais. Mais enfin, euh, ce sont des visites en petits groupes, et celles-là seront sur réservation, euh, donc euh, à prendre auprès de, du siège de la société aussi, de manière à ce qu'on puisse euh, organiser les choses au mieux, puisque, bon vous savez qu'en région parisienne, la météorologie n'est pas toujours très favorable, <rire> Et donc, euh, bon, en cas de ciel couvert, il faut qu'on sache, nous, si les gens viennent, ne viennent pas. Et si les gens viennent, il faut qu'on puisse leur proposer une solution de, de remplacement en cas de d'absence d'observation, voyez Bien sûr. Enfin, enfin on a l'habitude, hein, puisque la société gère déjà l'observatoire de la Sorbonne, celui qui est en haut des 40 mètres de la tour de la Sorbonne, en plein centre de Paris. Euh, sauf que la Sorbonne, c'est encore plus draconien, puisqu'on peut monter que 5 personnes à la fois. Hein, et là-haut il y a une lunette de 5, 15 cm de diamètre euh, et à défaut de, de ciel clair euh, les personnes qui montent ont une superbe vue sur Paris puisque là on est en plein cœur du quartier latin et on a vraiment une vue absolument superbe Et
0: euh, pour, euh, pour revenir sur l'observatoire Camille Flammarion euh, pour l'accès ça ne se fait pas donc, par les appartements euh, des de, euh, si, les anciens Oui, si tout
2: à fait, pour l'instant l'accès se fait par, le, par la partie centrale du bâtiment mm -hmm. donc euh, l'escalier d'accès a été remis normes aussi. Bon, pour l'instant, les murs sont encore dans, dans l'état... Euh où ils étaient donc à l'époque de Camille Flammarion, puisqu'ils vont faire l'objet d'une restauration ultérieure avec les peintures pour la des peintures d'origine. reconstitution des peintures d'origine, c'est pour ça que pour l'instant, là, on n'a rien touché. Bon, cette montée d'escalier, on pense la décorer quand même avec euh, diverses choses, hein, soit des images anciennes de l'Observatoire ou autres. C'est un magnifique espace d'exposition, puisque des surfaces de murs dans cette cage d'escalier, il y en a quand même un certain nombre. Hein. Oui, ce sera... L'escalier lui-même aura son intérêt.
0: J'ai souvenir de cet escalier, effectivement, oui. oui, oui. Si on voit une, une, une vision à long terme, une fois que vous aurez réussi à, à rassembler les 3 millions d'euros euh, qu'il faut euh, et que vous aurez entièrement rénové, qu'est-ce que vous allez proposer en, en bas, dans les bâtiments en bas? Alors donc, la
2: structure, euh, la structure juridique qui gère l'observatoire, est assez particulière, puisqu'en fait euh, les, le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment sont dévolus à la ville de Juvisy, euh, puisque la ville de Juvisy a signé un bail amphithéotique euh, qu'il a lié à la Société Astronomique de France pour l'utilisation du parc et des deux premiers niveaux d'observatoire, et ce euh, pour une durée de 99 ans à partir de 1972. Donc en gros, euh, la volonté euh, à la limite si on, si on se réfère au règlement la ville de Jusuit peut faire ce qu'elle veut, donc du rez-de-chaussée du premier étage, dès lors que euh, l'usage répond euh, aux termes du testament de Mme Flammarion, puisque, euh, il faut que euh, l'utilisation du bâtiment réponde aux, vol aux volontés tes tes testamentaires de, de Mme Flammarion. Et en fait, les volontés sont d'en de, faire quelque chose de, de scientifique. Bon, on nous rajoute quelque chose de culturel et scientifique. Donc en gros, ce qui est prévu, c'est de faire du rez-de-chaussée donc un espace de culture scientifique dédié à l'astronomie et aux sciences qu'affectionnait Camille Flammarion. Le premier étage plus à vocation muséale, puisqu'il y avait déjà, avant le classement de l'observatoire, il y avait déjà un classement partiel de deux pièces à l'étage, qui était la bibliothèque de Camille Flammarion et la chambre à coucher des époux Flammarion, qui avait quand même est quand même assez caractéristique du mobilier de l'époque, des années 1885-90. Et euh, donc, on, on pense que ce sera réparti de la sorte, c'est-à-dire un rez-de-chaussée, usage, exposition, euh, maquette, interactive sur l'astronomie euh, et sur tout ce qui est annexe, et qui affectionnait les Camilles. Le premier étage, on a essentiellement tout ce qui est muséographique parce qu'il ne faut pas oublier que l'observatoire qui actuellement apparaît être une coquille vide est en fait une coquille pleine puisque toutes les collections et l'ensemble du mobilier sont en lieu sûr et ne demandent qu'à être remis en place dès la restauration effectuée. Donc ce sera vraiment un observatoire qui a une âme et c'est à ce titre que cet observatoire est très bien placé pour bénéficier d'un classement UNESCO dans le cadre d'un projet que la société astronomique de France est en train de monter avec UNESCO et la Communauté économique européenne et le ministère des Affaires étrangères européennes. C'est un projet de route européenne des observatoires où donc seront mis en valeur le patrimoine d'institutions comme la nôtre qui ont de l'histoire, encore une âme et une activité. Mmh. Ce qui sera l'un des points français a priori qui sera retenu pour ce, pour ce projet.
0: Alors c'est très très intéressant et, et très passionnant. On va s'interrompre quelques minutes, euh, Monsieur Morel, le euh, temps d'une respiration musicale, et puis on, oui. on se retrouve ensuite pour la suite et la, et la fin de cette émission À Toi les Étoiles. À tout de suite. À tout de suite. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission À Toi les Étoiles qui touche bientôt à sa fin. Euh, je vous rappelle que nous sommes sur le deuxième sujet ce soir où on parle de l'inauguration de l'Observatoire de Camille Flammarion qui a eu lieu euh, tout récemment avec euh, au téléphone Philippe Morel, président de la Société Astronomique de France. Monsieur Morel, quelques réactions sur Internet, quelques questions. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de euh, par rapport au, 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 à l'accueil du public, euh, donc à l'Observatoire. Vous avez parlé de janvier 2012, mais on me demande sur, sur Internet si c'est euh, juste euh, une date comme ça ou est-ce que ça va devenir un rendez-vous régulier, mensuel, bimensuel euh...
2: Alors, ça va devenir un rendez-vous qui... Dans un premier temps, sera, euh, on sera on l'espère bimensuel. mensuel et ensuite en fonction de de la composition et d'évolution d'équipes d'animateurs on essaiera de, de grossir les effectifs, c'est-à-dire que ce qu'on va proposer ce sont a priori des séances de visite patrimoniale sur deux après-midi par mois et euh, suivies d'observations euh, donc le, les nuits correspondantes soit avec les mêmes personnes, soit avec des personnes différentes alors ça dépend, bon, pour l'instant l'équipe est complètement bénévole hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un peu compliqué à mettre en place Mais, et ensuite euh, donc euh, euh, on sera obligé de prendre des jours fixes dans la semaine en fonction de, des des impératifs personnels des uns et des autres et on est une équipe de 12 personnes pour l'instant plus euh, donc euh, un apport euh, probable de l'association des amis de Camille Flammarion qui, qui participera aussi à l'observation enfin ouais, à l'organisation de ces séances essentiellement pour les séances patrimoine et euh, donc euh, il y aura une régularité qui sera euh, publiée, qui sera donc euh, mise à disposition du public euh, par les moyens d'annonce habituels, hein, que ce soit les sites internet, que ce soit donc les journaux locaux et autres. Hein, et tout, tout vecteur qui reprendra euh, l'information, ben, on sera très heureux de répercuter cette information-là. Ah, donc sachez que ce n'est pas de, de l'occasionnel comme on le fait actuellement une fois ou deux par an euh, aux journées du patrimoine, et à la fête de la science ou autre, hein, mmh. Ce seront des rendez-vous qui seront en plus des fêtes de, la, de la fête de la science des Journées du patrimoine et des festivités flamboyantes. Ce seront des rendez-vous qui seront des rendez-vous réguliers. D'accord. Voilà.
0: Donc voilà, euh, pour répondre à cet auditeur. Et puis un autre auditeur, euh, Stéphane, qui me demande, vous aviez évoqué tout à l'heure l'observatoire qui se trouve au-dessus de la Sorbonne. Euh, il voulait avoir un peu plus de renseignements sur... Euh...
2: Alors bah, euh, alors cet observatoire a été mis à la disposition de la Société Astronomique de France en 1974. Alors euh, l'avantage, c'est que l'horizon est superbe puisqu'il est situé euh, bien haut au-dessus du bâtiment de la Sorbonne. Euh, l'avantage, c'est que la coupole est très grande, que la lunette est de très bonne qualité. Euh, L'inconvénient, c'est que c'est en hauteur et que on ne peut pas faire monter plus que quelques personnes à la fois. Donc là, c'est pareil, un système de réservation qui fonctionne. Donc à partir du secrétariat de la Société astronomique de France, hein, donc au même numéro que je vous ai donné tout à l'heure, donc 01 42 24 13 74. Et là, vous pouvez euh, vous et puis prendre rendez-vous pour vous inscrire sur, euh, sur une liste d'attente, parce que c'est un endroit qui est très privé. Hein. Donc, il y, a, il y a quelques semaines d'attente, mm. et puis euh, donc, euh, et le jour venu, euh, on maintient de toute façon toujours les séances, même si c'est à l'écouvert, en sachant que le lieu est quand même fort intéressant, parce que non seulement il y a la lunette astronomique, il y a la vue sur Paris, mais il y a aussi l'atelier de, de, de taille de miroir de la Société Astronomique de France, qui est juste en dessous, mm. et ça permet aux personnes visitant l'installation de, bon, de voir un peu comment comment ça se passe, comment, euh, comment on fabrique des instruments astronomiques d'amateurs.
0: Mmh. Voilà. Euh, très bien, eh bien merci pour, pour ces renseignements et pour, pour cet auditeur. On arrive euh, au terme de cette émission euh, « À toi les étoiles euh, ». Peut-être aviez-vous quelque chose à rajouter euh, rapidement encore sur bon, l'observatoire bon, oui, en fait.
2: Alors une petite chose, bon actuellement on est un petit peu inquiet euh, sur le site de l'observatoire. Vous savez que le site est classé euh, pour ce qui est du bâtiment depuis euh, décembre 2009 et depuis le parc pour le parc depuis beaucoup plus longtemps. Mmh. Et euh, un projet immobilier est en train de se dessiner euh, donc euh, sur un îlot qui est situé au nord du parc et qui euh, nous nous permet d'envisager malheureusement euh, l'installation de bâtiments du type R plus 5 tel qu'il en a un peu partout en région parisienne oui. avec euh, un retour de bâtiments d'une quarantaine de mètres de façade sur 5 euh, niveaux donnant directement sur le parc de l'observatoire donc notre combat actuel c'est d'essayer de, de casser ce projet euh, d'autant plus qu'il inclut la démolition d'un bâtiment qui date de 1778 et qui a été euh, la, au, à l'époque de Camille Flammarion la demeure d'un monsieur qui s'appelait euh, Bouquet de la Grille qui était... Euh, qui a été le deuxième président, le troisième président de la Société Astronomique de France et qui avait installé une petite coupole d'observation sur ce bâtiment qui existe toujours. Donc on trouve un peu dommage donc dans ce dans ce, cet écrin qui pourrait être mis en valeur, de voir se construire des immeubles comme on en voit partout chez nous et qui vont écraser complètement par leurs proportions euh, donc la majesté de, de, de l'observatoire et du parc qui l'entoure. Mmh, ouais. Donc actuellement, une étude euh, préalable est menée auprès des, des juvisiens pour modifier un plan local d'urbanisme pour permettre ce que nous on considère comme une aberration architecturale. Mmh.
0: Hmm, en effet. Alors très rapidement, Monsieur Moral, puisqu'il nous reste plus que très peu de temps, euh, le mot de la fin pour, euh, pour conclure cette émission.
2: Alors le mot de la fin, c'est que on a le grand, le grand espoir maintenant euh, que cet observatoire euh, donc va pouvoir revivre réellement, de pouvoir euh, donc susciter suffisamment d'intérêt et, et de et de et de comment dire. Et une initiative mm -hmm. pour permettre évidemment de passer au, au cap suivant qui est évidemment la restauration du reste du bâtiment mm -hmm. en sachant que euh, la station du futur tramway donc euh, va se Va s'arrêter soit juste devant, soit juste euh, sous la Nationale 7, donc euh, juste à côté de l'observatoire. Elle portera d'ailleurs le nom de station observatoire. Mmh. Et qu'on espère là aussi avoir quand même un point d'accroche qui nous permette de pouvoir euh, avancer beaucoup plus sur la restauration des extérieurs. En effet, merci beaucoup. On espère, la seule chose qu'on espère, c'est que le site ne soit pas trop éclairé la nuit. Voilà. C'est un autre combat. Oui, tout à fait. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, M. Morel, pour votre participation. Merci aussi à la Société Astronomique de France. Merci au Centre Spatial Guyanais, à Monsieur Claude Bernard, euh, M. Delépine et Monsieur Barrault. Euh, et merci à vous tous, les auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour les matinales à partir de 7h, sinon le troisième mercredi du mois de novembre, où on parlera probablement des 50 ans du CNES. A très bientôt.